0: Olá pessoal, nesse terceiro episódio do ICP Cash, estamos gravando hoje para falar sobre direito penal no século XXI. Para tanto, temos Luciano Santos Lopes, que é advogado criminalista, professor universitário, doutor em direito penal pela Universidade Federal de Minas Gerais e ex-presidente do ICP. Tudo bem, Luciano?
1: Tudo jóia, como é que você está aí, caro?
0: Tudo bem, tudo bem. Também, para conversar com a gente, temos Daniela Barreiros, que é estudante, diretora do ICP Jovem, pesquisadora do tema. Tudo bem, Daniele?
2: Tudo bem, Lítera.
0: Lembrando que o ICP Cash é uma iniciativa do Instituto de Ciências Penais. O ICP, o Instituto de Ciências Penais, foi fundado em 1999, durante o encontro de diversos acadêmicos e profissionais das carreiras ligadas às ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático plural de estudos e debates em torno do tema. Estimulando a reflexão sobre as inúmeras vertentes das ciências penais, honra sua trajetória acadêmica, assumindo como eixo a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes das premissas do Estado Democrático de Direito e da Constituição. Discussões caras à sociedade. Através da produção acadêmica, organização de eventos, cursos e CP cada vez mais supera os limites gráficos de Minas e do Brasil honrando a luta pelos valores que se propõem a defender. Fico convite para todos os nossos ouvintes para que conheçam os projetos do ICP. Tudo pode ser encontrado no próprio site da instituição, qual seja, icp.org.br. Também fico convite para que todos conheçam nossas redes sociais, que estão linkadas na descrição desse episódio. Daniela Luciano, o poder punitivo está se expandindo de forma constante. Decorrente da globalização e das novas relações sociais, das novas relações pessoais, das novas tecnologias, novos bens jurídicos são criados, bens jurídicos que alguns diriam que são superindividuais. Também funções do Estado começam a ser tuteladas pelo direito penal, funções que antes ficavam restritas ao direito administrativo, o direito administrativo sancionador. Eu queria perguntar para vocês, como vocês veem o direito penal no século XXI?
2: Primeiro, eu gostaria de agradecer ao ICP, na pessoa do Ícaro e do Pedro, pelo convite para estar aqui hoje, e também cumprimentar o Luciano, para mim é uma honra participar desse podcast com ele, que é meu orientador e referência tanto na área acadêmica, quanto na prática da advocacia. E parabenizar também o ICP por estar inovando e buscando diferentes formas de trazer um conteúdo de qualidade para todos. E para começar falando sobre o tema que nos foi proposto, eu acredito que o universo jurídico, o nosso universo, por ser um fenômeno social, ele também é mutável, né? frente a todas as mudanças de contextos sociais, políticos econômicos que nós estamos vivendo. E principalmente a partir do final do século passado, a sociedade vem mudando constantemente. Beck né? até fala das sociedades de risco, que são decorrentes né, principalmente da globalização e das sociedades pós-industriais. E com isso, surgiram novos riscos, que antes, de certa forma, eram desconhecidos. E o direito penal econômico, ele é, ganha grande importância nesse aspecto, na medida que substitui muitos dos problemas individuais por conflitos supraindividuais. e daí que vem também os bens jurídicos supraindividuais, porque, de certa forma, os Estados passaram a procurar novas formas de controle e de intervenção, tanto a intervenção criminal quanto não criminal. Só que, na medida que tem essa maior intervenção estatal, nós também temos que tomar cuidado para não ter uma proliferação demasiada de normas penais que tratam, na verdade, de funções, de deveres do Estado. E daí também que vem o termo que nos foi proposto para falar da administrativização do direito penal. Eu acredito que o Luciano tem bastante coisa para nos falar sobre isso.
1: Vamos lá, gente. É uma honra, Ícaro, Pedro, poder participar desse bate-papo, é, debatendo mesmo essas questões de uma forma mais leve ou menos professoral, enfim, tentando fazer chegar um pouco dessa discussão ao senso comum do direito. Né? Então é muito legal e parabéns ao ICP Jovem pela, pela, pelo programa pela iniciativa, a Dani eu conheço desde o início da faculdade, desde de muito cedo, se revelou uma baita pesquisadora e se revela também uma, uma profissional se preparando para a advocacia que, de forma também muito qualificada, viu? Dani, parabéns. Ícaro, Pedro, da mesma forma também acompanho vocês há tempos e, e sou fã também do trabalho que vocês desenvolvem. Olha só. Nós estamos fazendo a pergunta errada, a minha opinião. direito é reatividade. Né? O direito, a nossa grande questão é descobrir se o direito ele cria pautas ou ele reage a pautas sociais. Acho que nós não temos ainda expectativas muito bem claras quanto a isso. Se nós pegarmos estruturas totalmente normativas de construção do direito, a partir de funcionalismos, por exemplo, de Jacobs ou mesmo da filosofia da linguagem, de uma tentativa de normatizar a própria relação que a linguagem tem na nossa vida cotidiana, enfim, vários modelos, nós podemos entender que o direito pauta a realidade. Ou se nós pegarmos perspectivas mais tradicionais, como, por exemplo, finalistas, e ainda existem no Brasil e fora do Brasil autores que ainda trabalham o finalismo de uma forma muito intensa e muito é, preparada, Você vai, nós vamos perceber que é, o direito, na verdade, organiza fatores da realidade, construções da realidade. Bom, isso tudo para falar do direito penal. A primeira perspectiva que eu tenho, Dani, é o seguinte... Nós falamos tanto dessa tal sociedade de risco, e temos até um discurso pronto quanto a ela. Ah, porque para Beck, o direito penal... Beck nunca pensou direito penal. Ele nunca trabalhou o direito penal. Ele é um era um sociólogo falecido, que pensou um modelo de sociedade pós-industrial no qual as perspectivas de relações se transformam a partir da maior velocidade de mundo, a partir de uma maior insegurança das relações, de uma maior fluidez, o vai trabalhar com uma perspectiva que ele chama de modernidade líquida, e tem outros tantos. Mas eu faço uma primeira pergunta para a gente começar. Será que o Brasil efetivamente se encaixa nesse modelo de uma sociedade de risco? Será que realmente nós ultrapassamos o modelo de uma sociedade de classes, ainda industrial, a esse modelo de construção social, pensado por Beck, tenta, analisado por Beck, eu tenho que minhas dúvidas. Primeira vez que eu vi é, que li isso, me interessei muito. É, mas uma dissertação nossa lá da Milton Campos, até do Renato Diri, que foi presidente do, do ICP Jovem, é, trouxe essa reflexão, achei sensacional. Então, acho que essa primeira pergunta, a verdade é essa. Será que realmente nós entramos nessa? Porque uh, o que nós estamos falando de expansão do direito penal, eu prefiro tratar, ou tentar tratar, né, claro, como reorganização do espaço do direito penal. Porque a partir do momento que nós temos problemas sociais mais complexos, o Ícaro falou mais cedo ali da, da, dos crimes por acumulação, delitos por acumulação, que eles são muito visíveis nos, nos crimes ambientais, né? é essa técnica de, de criminalização. É... Ao mesmo tempo que nós temos complexidades sociais maiores, que reclamam intervenções estatais maiores, não necessariamente penais, a é... Nós temos um sistema de justiça, principalmente a justiça penal, um sistema de justiça penal que é altamente conservador. Que é altamente refratário a mudanças. E ele é refratário em todos os sentidos. É refratário em repensar as formas, evidentemente desde que isso não ofenda devido processo legal, claro. É refratário em... Refra... em em pensar, em mudar, em alterar, em acrescer, diminuir, enfim, em inovar no objeto da punição. Então essa expansão que nós vivenciamos, Dani, ela tem dois rumos ao meu sentir. Ela tem um rumo de romper com a teoria do bem jurídico em prol, principalmente nos crimes é, superindividuais, né? é, romper com a teoria do bem jurídico em torno de punir a infração dever, infração a uma, ao dever de cumprimento de uma função estatal, nitidamente administrativa. E nós temos um outro nicho de expansão do direito penal que trabalha com uma ideia de paternalismo penal, que trabalha de uma ideia, com uma ideia de paternalismo na intervenção. A questão das drogas, para mim, é muito clara nesse sentido. Olha, drogas são ruins, então eu, Estado, digo para você que você não pode usar porque é ruim. E usa do direito penal para isso. A questão da violência é talvez um terceiro setor, mas aí não é expansão, porque a gente já tutela a agressão é, e a, as ofensas nesse sentido desde sempre, e isso não tem, reparem, variáveis muito grandes. Mas as expansões, propriamente ditas, elas vão nesses dois setores. Então acho que nós temos que repensar a pergunta. Qual sociedade reclama o direito? E aí vamos para a segunda pergunta. Qual direito conseguimos entregar a essa sociedade que reclama esse direito? Então eram essas as questões iniciais que eu tinha.
2: Luciana, eu concordo muito com tudo que você falou. Eu acho que o Brasil ele ainda está mostrar totalmente, e como a Alemanha, né, de onde Beck é a célula alemão, que ele ainda está se desenvolvendo e, muitas vezes, por causa tanto do, desse avanço da tecnologia, da globalização, do rompimento das fronteiras, muitas vezes, é, os aspectos que a gente aborda aqui no Brasil, a gente pega a realidade de outros locais também. Então, a gente tem que passar mesmo a olhar mais para a nossa realidade. E sobre o que você falou do direito penal ser refratário, eu concordo, acho que a gente tem que analisar todos os aspectos que englobam o direito penal, tanto o direito penal tradicional quanto esse novo direito penal, o direito penal econômico. Mas a gente não pode também deixar de analisar Todas as bases do direito penal, todos os princípios constitucionais que tem que orientar a nossa visão, como o princípio da intervenção mínima, subsidiariedade, fragmentariedade, da própria ofensividade mesmo. Da gente, do direito penal se ater à proteção de bens jurídicos que são penalmente relevantes.
0: Eu fico pensando nessa situação que vocês comentaram, é, primeiro, primeiro que o Luciano falou sobre BEC, porque isso foi um dos aspectos que eu abordei durante a, a minha dissertação que, que o, o Luciano me ajudou durante a, a conclusão do curso. E aí todas as, todos os documentos, todos os, os estudos que já é, abordam essa situação acerca do é, do direito penal, desse novo direito penal do século 21 todos passam por Beck. E realmente é, parece que, que não existe uma, uma saída além de Beck, ou é, acerca do, dos conceitos é, de modernidade líquida, de Balmo. Mas em relação a isso, sobre essa reatividade do direito penal, é, já, já em relação ao que o, o Luciano falou e a Dani também falou, a Daniela falou, eu fico pensando nessa situação, se por mais que seja reativo, por mais que tenha essa, essa criação de novos, de novos bens, de novos, de novos interesses sociais e o direito penal acaba que é reativo a essas mudanças sociais, se o direito penal seria a forma de, de abordar essa, essa criminalização ou eventualmente a sanção. Porque. E aí eu fico pensando, já pensando em trazer na questão da administrativização. Porque, as, é, ao meu ver, isso excede o próprio o próprio direito penal parece que o Estado está tá buscando a resposta mais fácil e eventualmente o Luciano falou sobre paternalismo mas também eu, eu trago uma questão do populismo penal porque a, a o, o, o direito penal é muito fácil de ser gerido pelo próprio pela própria população a população vê que uma norma está tutelada e eventualmente até é, aceita aquela norma mas não é, por mais que ela não seja efetiva então eu queria é, perguntar para você se por mais que o direito penal seja reativo é, e tenha novas mudanças na sociedade, se essa abordagem que seria mais correta?
2: Então, Itero, eu acho que esse ponto que você falou, da, da forma como o Estado, até mesmo na forma do direito penal, se porta diante da sociedade por meio dessa administrativização, muitas vezes não é o, a maneira correta, porque com... Tudo isso que nós falamos das novas, da nova sociedade, de todos os desenvolvimentos, de certa forma, o Estado acaba tendo que intervir, sim, em, algum, em alguns aspectos. Só que um maior intervencionismo estatal não necessariamente significa um maior intervencionismo penal. Porque o direito penal, ele tem sempre que ser visto como a última instância de intervenção. Porque ele tutela aqueles bens os mais sensíveis de toda a sociedade, todos os direitos fundamentais. Então, o direito penal, ele não. A Anelisa até fala que a administrativização, ela transforma o direito penal numa punição de delitos em um mero guia de condutas, de funções, de deveres do Estado. E isso não, para mim, na minha visão, não é o correto. Até mesmo porque o Estado, ele tem outras formas. Existem outros ramos do direito, algumas atuações que talvez poderiam ser até mais eficientes do que criminalizar tudo e levar tudo para o direito penal. Até porque se a gente for fazer isso, vai desvirtuar mesmo os próprios limites de atuação do direito penal.
1: Eu não costumo, eu não gosto muito da ideia de certo e errado. Isso é certo e isso é errado. Isso é certo e isso é errado. Porque se você pega em uma discussão dialética, você tem, olha só, elementos de, de legitimação em vários, diversos setores que não necessariamente vão concordar com as nossas premissas. Então, eu prefiro, Dani, dizer em termos de ao que eu penso do direito penal, mas o que eu penso veja, não é o Luciano pessoa física, é o que eu entendo que o sistema a minha visão do sistema de justiça a partir das premissas todas que nós analisamos, a partir da minha forma de ver o sistema, então eu vou é, analisar não nessa noção de certo e de errado de nós e eles, porque acho que isso dificulta muito o debate, eu quero um exemplo a palavra garantismo ela é usada no Brasil não por todos, evidentemente, não por todas, evidentemente, mas ela é usada no Brasil ou para pejorar ou para elodiar, mas nunca para descrever. É, nunca é exagero, claro, mas não para descrever por essas pessoas. Alguns elogiam, alguns criticam, pejoram. E quando você vai na essência do que é essa estrutura de garantismo, dos vários modelos de discussão disso, Ferraioli é o mais aceso na nossa memória recente, mas existem outras formas de estruturas de garantias. Pós-positivistas, é, antes de Ferraioli, pós- é Ioli, etc., etc. E a gente acaba entrando no debate Com essa perspectiva De nós e eles, certo e errado Veja, eu tenho uma posição muito parecida com, com essa da Daniela Muito, muito parecida para não dizer idêntico Nós não conseguimos dimensionar O tamanho do direito penal Exatamente porque nós não fazemos a pergunta correta Querem um exemplo? As pessoas dizem assim Ah, o direito penal é altamente sectário Altamente marginalizante e nós perguntamos de volta, por quê? Ah, porque só prendem pobres ou determinadas pessoas de determinadas classes sociais. A resposta então é, peraí, peraí. Então veja, a prisão é um ato que é ligado ao processo penal e não ao direito penal. O que nós estamos dizendo então é que existe um nível de marginalização do acesso à justiça adequado em determinados setores sociais e não a criminalização maior ou menor de determinados setores. Porque se nós pegarmos as nossas tipificações, que há muito tempo atrás ouviu o professor Marcelo Leonardo, que participava de uma comissão de reforma do Código Penal, dizer em algo, posso estar equivocado e peço desculpa se assim estou, mas uma ordem de grandeza é essa. Algo em torno de mais de 1.700 tipos penais. E se nós olharmos a legislação da criminalidade superindividual, que é essa, Daniela, que nós estamos a pesquisar, nós vamos perceber que essa criminalização, essa expansão, atinge a todos os setores econômicos, sociais, etc, etc. O que traz marginalização, ao meu ver, é a forma de processualizar o sistema de justiça. Então, quando a gente pensa na utilização do direito penal enquanto estratégia primeira, para mim, a pergunta é outra. Não é se está havendo tão pura e simplesmente um sectarismo, etc. É... Esta é a forma mais estruturalmente apta a produzir os resultados que queremos? Essa é uma forma estruturalmente apta a trazer menores danos na sua intervenção? E maiores ganhos na sua intervenção? E para isso nós precisamos entender quais são os ganhos que queremos? E quais são os danos que queremos evitar? Quando nós falamos em intervenção mínima, eu me considero um autor, um professor, um advogado, enfim, que pensa a sua intervenção como mínima. É... Eu me pergunto: mínimo é algo em si mesmo ou é algo relacional? Qual é o mínimo para eu passar no na minha época era vestibular hoje, nem sei como é que se fala. Mas qual é o mínimo para se ingressar numa faculdade X e na faculdade Y? A nota de corte é a mesma? No vestibular? Ou será que o um mínimo em uma é tanto e em outra é x? Mínimo é sempre relacional. Assim como vejo. Então eu não tenho como falar em direito penal mínimo sem contextualizar a realidade que eu vivo. Por isso a minha insistência em falar que nós reproduzimos Beck, né, a sociedade de riscos, quase como um mantra, lemos um livro dele e reproduzimos quase como um mantra sem entender as variáveis todas que este modelo de sociedade que ele descreve é, tem. São inúmeras variáveis e que estão a exigir intervenções diversas em diversas situações. Então, acho que essa é a primeira premissa que nós temos que entender. A segunda é, se mínimo é relacional, eu tenho que ter duas variáveis nisso. Em relação a quê? E a resposta é simples. Ao meu ver, claro, né? Em relação aos problemas que enfrentamos problemas sociais, portanto, em relação aos princípios do direito que sistematicamente inspiram a resposta penal. Então nós temos que fazer uma miscelânea disso. Analisar quais são os problemas, analisar quais são os valores que inspiram o direito e entender que a melhor forma de resolver o problema, a menos traumática, é essa ou é aquela. E aí nós vamos chegar a respostas de que o direito penal efetivamente precisa ser subsidiário porque a sua resposta é muito agressiva, a sua resposta é muito endurecida e talvez não traga tantos resultados positivos quanto esperamos. Mas nós precisamos analisar isso não como mantras, e sim como questões concretas, relacionais que se coloca a cada dia. Por exemplo, quando comecei a estudar isso, moçada lá no, na, na década de 90, 93, quando eu entrei na faculdade... O grande debate era lei e ordem, minimalismo e abolicionismo. Eram discussões, era muito estática a discussão. A política criminal foi à frente, cresceram as discussões, nós obtivemos outras tantas variáveis a partir da criminologia, da dogmática penal, enfim, de uma ciência global, portanto, e nós começamos a tratar de temas outros, de discussões outras, de situações outras, que ultrapassam muito aquela... Questão estática. Por quê? Porque a complexidade do mundo mudou. Porque nós temos um fenômeno chamado tecnologia, cybertecnologia. Olha o, o mecanismo pelo qual nós estamos fazendo essa, esse bate-papo. Isso era impensável quando eu comecei a estudar. A complexidade das relações ambientais, assim, exige intervenções diferentes, não necessariamente penal, claro. A complexidade do sistema financeiro, a complexidade das relações do consumo, a questão das drogas, da biodiversidade. Reparem como o mundo mudou. E nós continuamos com os mesmos mantras do direito penal, sem resgatar um pouquinho dessa sincronia com a realidade. Minimalismo a mim, Luciano, é a resposta dada. É a resposta que tem que ser dada. Mas eu preciso relacioná-lo. E relacioná-lo para mim é proteger a teoria do bem jurídico tradicional, por vezes questionada, e tentar separar o que efetivamente é uma opção estatal e deve ficar ao direito administrativo, e o que efetivamente merece uma, uma proteção do direito penal, respeitado, além da complexidade fática, também todos os princípios que envolvem o direito e que ficam escritos na nossa dogmática e na nossa legislação ela, penal, e constitucional em resumo é isso
2: é, Luciano, sobre o que você falou, uma parte que me chamou bastante atenção no meio da sua fala e agora no final também foi sobre uma pergunta que você fez que falou quais são os danos que nós queremos evitar e eu acho que isso está muito relacionado à última parte que você também disse sobre o bem jurídico porque o direito penal na visão, ele é para a proteção subsidiária exclusiva de bens jurídicos penalmente relevantes. Então, quando a gente trata de direito penal, a gente tem que primeiro perguntar o que, que a gente está querendo tutelar, qual é aquele bem jurídico que tem que ser protegido. E isso é muito complexo, como você mesmo falou, tem várias discussões em torno da própria teoria do bem jurídico, ainda mais no direito penal supra-individual. Cada, cada área, cada ramo, por exemplo, direito penal é, tributário, ambiental, tem um bem jurídico distinto que tem ele por si mesmo, tem várias peculiaridades, várias complexidades. E isso dificulta ainda mais o debate. Por exemplo, pesquisa que a gente hum. fez de, Nós pesquisamos justamente isso, qual que era o bem jurídico protegido nos crimes tributários. E durante a pesquisa a gente viu como que é, que tem tanta discussão em torno disso, existem diversas teorias, tem as três principais, né, funcionalista, funcionalista e eclética, mas mesmo assim, a a partir de tantas discussões, eles não não tem um consenso firmado e isso dificulta ainda mais na hora de estabelecer como que vai ser essa proteção, porque muitas vezes a gente não sabe ao certo o que definitivamente está querendo se proteger. Então, eu acho que a primeira questão que nós temos que olhar realmente são os problemas, são os valores, os princípios, todos que orientam, sistematizam a atuação do direito penal e também efetivamente essa questão do bem jurídico, para diferenciar mesmo o que é, tem que ser no campo penal e o que pode ser tratado em outros campos como no direito administrativo. E um princípio que eu acho que é muito importante é o da ofensividade, né? Que a gente tem que delimitar bem isso para a gente poder conseguir seguir adiante, para a gente ter realmente um direito penal mínimo que atue só naquelas questões que sejam realmente importantes de ter essa intervenção punitiva estatal.
1: Posso tocar numa feridinha aqui, Ícaro, Pedro e Daniela? Ah, olha como é que é, é complicado e eu sou um minimalista. Tá? É... Eu não acredito que o direito penal, para além daquilo que é o mínimo necessário, tenha capacidade de resolver problemas. Então o princípio da ofensividade conduz mesmo, nós vamos bater papo sobre isso. Então eu já marco meu território entendendo que eu sou um minimalista. Mas quantas vezes nós já ouvimos dizer que a Constituição é minimalista? Vocês já ouviram isso? Quantas vezes nós não lemos, assim, a Constituição, o minimalismo penal está previsto constitucionalmente. Mas quantas vezes nós já não ouvimos, Ica, dizer a Constituição é minimalista? Já não lemos? O minimalismo previsto constitucionalmente. Nós já não lemos isso em algum lugar? Nós já não ouvimos alguém falar isso? E eu fico me perguntando. Uma Constituição... Primeiro, minimalismo não tem que ser uma discussão só constitucional. Ela é do direito penal. E eu vou explicar como eu penso isso. Mas veja, uma Constituição que traz imprescritibilidade de determinados tipos penais. Ela prega minimalismo? Uma Constituição que diz que crimes de menor potencial ofensivo, ao invés de deixarem de ser crime, vão para o juizado especial. Uma Constituição que diz... Que pessoa jurídica pode cometer crime, aumentando o espectro de é, possíveis clientes da justiça penal? Não estou nem fazendo análise de certo errado, por óbvio, e nem se eu concordo ou não. Eu só estou dizendo que a Constituição prevê essas questões todas. Ah, Luciano, então você está dizendo que a Constituição é maximalista? Não, também não. Eu só estou dizendo que nós buscamos respostas em espaços equivocados. O minimalismo é uma necessidade do direito penal a partir da sistematização dos princípios que inspiram o direito penal. O minimalismo é uma necessidade principiológica do direito penal a partir da percepção de todos os demais princípios de que eu só tenho que ter uma intervenção a partir do momento que ela for efetivamente necessária, que ela tiver aqueles critérios todos, aí eu sou, eu nesse ponto eu, eu trabalho com a Alexi, né, o Alexi, enfim, é, aqueles, aquela, aqueles requisitos todos do princípio da proporcionalidade, que eu acho que quem traduziu isso muito legal para o direito penal é a Alice Berkini. Eu gosto muito do trabalho dela pequenininho, pequenininho, mas que traduz muito isso, para postos mínimos da tutela penal. Ah, uh, nós precisamos entender efetivamente o que devemos, o que queremos, o que podemos punir. O que, que nós devemos punir? O que, que nós queremos punir? A minha estratégia de pensamento é a seguinte. Ah, eu sou um constitucionalista nesse sentido. A Constituição define o objeto do direito penal. Então eu entendo que o direito penal ele não cria o seu objeto. Ele resgata valores decididos... Em, uma, em um documento legal, a Constituição, que define, ela, a Constituição, os valores que inspiram o, a sociedade brasileira, né? a construção de uma nação. Ah, Luciano, mas aí você tem dois problemas. Um, a Constituição de 88, como é que você vai inspirar problemas tecnológicos? Veja, veja perdão. a tecnologia é só o meio de cometimento de crimes, não é o crime em si. Existem crimes contra o patrimônio, contra a, a, a liberdade e a dignidade sexual, contra a honra, contra a intimidade das pessoas. Até homicídios podem ser praticados assim. Contra o sistema financeiro, tributários, etc, etc, etc. Ah, Luciano, mas como é que você vai punir a biotecnologia? Por exemplo, a questão de de manuseio inadequado de, de embriões, O que eu protejo é o valor da vida, a intimidade, a liberdade, a dignidade, já falei. Então vejam, os problemas novos, eles sempre se reportam aos valores que inspiramos. Se nós entendemos que os valores não mais nos inspiram, nós temos um problema é com a fonte deles, valores. E esse é um problema nosso, porque a nossa Constituição é extremamente analítica. Mas veja, a Constituição define objetos. Tá, Luciana, Esse você tem o seu segundo problema com o direito penal. Porque aí ela é expansionista. É. E por isso, os princípios do direito penal, que estão escritos implícita ou explicitamente na Constituição, os princípios do, do direito penal é que vão tratar de limitar essa expansão e torná-lo mínimo. O que é mínimo? Um direito mínimo é aquele necessário, minimamente necessário, a resolver um problema e causar os menores danos. Então, veja, a Constituição, ao mesmo tempo, oferece o bem jurídico a ser protegido, os valores que vão determinar os bens jurídicos a serem protegidos, e oferece também os princípios que vão limitar essa expansão do direito penal, porque ao oferecer bem jurídico, se expande. Mas também os princípios... Limito essa expansão, deixando o direito no mínimo necessário. A ofensividade, de onde atiro tiro? Da legalidade. A legalidade, além da sua performance formal, ela tem também o seu contexto material, ou seja, legitimação por valores postos. E eu só posso ter valores postos que ofendam minimamente, que tragam ofensividade, ou seja, proteção a bens jurídicos. Eu só posso ter legalidade onde eu tenha bens jurídicos protegidos. Portanto, para mim, a ofensividade está escrita constitucionalmente a partir da legalidade e da legalidade material. É como vejo a questão.
0: Não, e é interessante isso que vocês falaram, porque, é, é, vamos em partes, né, mas o Luciano fala sobre a, é que realmente o direito penal é, não, não, não tem eventual é, efetividade. E ele não responde problemas, por, por assim dizer. Isso me lembra bastante a, a teoria agnóstica do Zaffaroni. Que ele, ele traz essa situação falando que realmente o direito penal não é, resolve a, os problemas sociais, mas, eventualmente, ele não pensa em uma forma uma sociedade sem esse tipo de instrumento de controle. E sobre o que vocês falaram, sobre o que a Dani falou, que é a tutela da, das funções, eu fico pensando na, na própria... É, no recente julgamento da STF, que é o RHC 163334, que eu peguei aqui, que fala sobre o inadimplemento do SMS. Que parece que é, o legislador, nesse caso o, o judiciário, ele pega o direito penal e utiliza meio como é, política criminal. Ou seja, ele utiliza o direito penal para forçar é, o devedor a pagar aquele, aquele, aquele tributo que ele está devendo, aquele crédito tributário que ele está devendo. E em relação ao que o Luciano falou, eu me deparei com essa, com essa discussão acerca sobre a necessidade de, de criticar ou eventualmente ter outros olhos para a Constituição, principalmente na criminalização da homofobia. Os instrumentos que foram utilizados, que foi a ADO e o mandado de justiça, a ADO 26 e o mandado de justiça 4733, também foram utilizados falando que a Constituição tutela... A, a discriminação, ou seja, a Constituição, por assim dizer, pretende criminalizar a pessoa que discrimina. É, não existe nenhuma legislação sobre, então a gente tem que manejar esse instrumento jurídico para que é, essa lacuna seja, 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 seja preenchida. Ou seja, a própria Constituição fala... É, no, é, essas condutas têm que ser tuteladas essas condutas têm que ser punidas essas condutas têm que ser sancionadas. só que nossa discussão não critica a própria constituição nossa discussão é, fica restrita a, aos pensamentos ou, ou uma crítica relacionada a simplesmente às doutrinas é, e, e a gente sempre fica preso nessa, nessa situação por assim dizer, a gente não, não, não consegue é, evoluir
1: Icaro, olha só Uh, algumas questões que você falou você me falou da teoria agnóstica do Zaffaroni nós temos que entender qual é a base sociológica a partir da qual ele trabalha ele trabalha com a sociologia do conflito que é uma estrutura que não consegue compreender o direito e a partir da sociologia do conflito que ele trabalha salvo o melhor juízo posso estar falando a besteira do tamanho do mundo posso e se estou já me corrijo a partir do Ralph D'Arendorf e outros sociólogos marxistas, D'Arendorf não é, marxistas e não marxistas, Passucanes e outros tantos. É, o Zaffaroni foi muito à frente, ele é brilhante, quem o conhece ou já o leu sabe da, da, do brilhantismo dele, e ele parte de, de uma perspectiva sociológica determinada de deslegitimação do direito. Se você, então, a, toda a construção dogmática dele vai respeitar essa perspectiva político-criminal que ele tem de deslegitimação do direito porque a base, é, porque a base é, de pensamento dele é deslegitimante. Se você pega, por exemplo, Roxin, que trabalha com uma outra perspectiva é, sociológica ou filosófica ou normativa, você vai nós vamos ter outra perspectiva de legitimação do direito a partir de outros paradigmas. Nem certo, nem errado, existem visões múltiplas. Ferraioli pega a partir de uma terceira, quarta, quinta perspectiva diferente. Bom, ah, então se você pegar, por exemplo, a teoria da pena para Roxin, você vai ter uma outra estrutura, a teoria da pena como... Limitadora da violência penal através das, das respostas pessoais e da responsabilidade, que ele sucede a culpabilidade, e com esse termo responsabilidade. Tem perspectivas múltiplas, né? Mas veja: nós temos uma necessidade, nós somos órfãos de legitimidade. Os penalistas são órfãos de legitimidade, então nós buscamos legitimidade em quem nos dá. A Constituição nos dá essa legitimidade. A Constituição nos traz esse afago normativo. Então, nós nunca ousamos questionar a Constituição. Mas quando nós vemos, veja, você falou de mandados é, de ordens constitucionais. Ah, tem um xará um meu, Luciano Feldens, advogado, foi procurador da República, professor universitário, enfim, brilhante profissional, brilhante. Ele tem um trabalho antigo, mas muito interessante, chamado Mandados Constitucionais de Criminalização. Eu debato muito com esse trabalho. Esses mandados são ordens para o legislador. Vejam só. A Constituição tem regras diretas para nós, cidadãos. Por exemplo, se você olhar no artigo 5º, inciso 12, as regras de proteção da intimidade, da privacidade e das comunicações. Aquelas são regras para todos nós, cidadãos, operadores do direito ou não. Mas existem regras e princípios e valores escritos constitucionalmente que são mandados constitucionais dirigidos ao legislador infraconstitucional. As ordens constitucionais de criminalização, assim o são. Então nós temos que tomar todo o cuidado. Você menciona aquela questão do... É, que são dois problemas para mim distintos. A primeira da, da criminalização do recolhimento do ICMS, né, que liga ao artigo 2º, inciso 2 da lei 8.137. Ali houve uma interpretação, e respeitosamente não concordo com ela, acho que estamos criminalizando o insucesso profissional, acho que não é a intenção do, não é a intenção do legislador criminalizar o um insucesso profissional através do direito penal, e essa é uma política criminal, se assim o é pelo legislador, é uma política criminal que é absolutamente agressiva aos valores que acreditamos, entre eles o minimalismo, a ofensividade, etc, etc. Existe, isso, para mim, é proteger uma função estatal de arrecadação e não proteger o bem jurídico erário da forma como o direito penal deveria e poderia proteger. Então, há uma, há uma análise minha nesse sentido de que esse julgamento chega a resultados com os quais eu não concordo pelos motivos que eu expus. Os respeito, ordem judicial se respeita, mas não concordo e tenho é, tentado levantar discussões porque eu acho que nós precisamos reverter esse tipo de análise. Já o direito penal somente questões que sejam efetivas ou ao bem jurídico erário por ocasião da tributação. Mas a outra questão... Ela é um pouco mais complexa, que foi aquela decisão do Supremo sobre a criminalização da homofobia. Ponto um. Vitória política monstruosa. Vitória política de mostrar o quão somos preconceituosos, o quão somos ainda, o quanto somos ainda, nesse, é, temos ainda necessidade de evolução cultural mesmo, para entender que somos iguais nas diferenças, que nós não podemos é, ser, ser preconceituosos em função de raça, cor, credo, gênero, orientação, ideologias políticas, é, origem étnica. Então, a luta política nesse sentido é maravilhosa. A luta política em prol de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais plural, respeitosa, ela é maravilhosa. Quando eu vejo uma pessoa dizer... Ah, eu tolero isso. Não, peraí, então está errado. Tolerar significa eu acho errado, mas... Não, eu respeito, eu admiro. Não é a minha forma de ver o mundo, mas eu respeito, eu admiro, eu acho isso, isso, aquilo, sobre qualquer tema. Mesmo não sendo sobre tal ou qual tema a minha forma de ver o mundo, eu respeito, eu admiro. Essa é a quadra da história que eu quero participar. Mas quando o Supremo pega uma lei cujo tipo penal está fechado e acrescenta nesse tipo penal uma situação que eu acho que deveria ser acrescida. Particularmente, eu acho que a questão de gênero e de orientação sexual deveria estar na legislação, mas infelizmente não está. E quando o Supremo ultrapassa o princípio da legalidade e ali coloca, essa vitória política que eu assumo como existente, ela passa a trazer algo como consequência com ela insegurança jurídica e que vai trazer derrotas futuras. Porque daqui a pouco o, o, o tribunal pode chegar e dizer olha, determinado movimento social é ato terrorista. Não, mas por quê? Não, porque a lei não fala isso, mas eu acho que deve ser assim. A lei especificamente não traz isso, mas eu acho que deve ser assim. E essa é a grande dor e delícia do direito. Saber os nossos limites e saber como buscar Superar esses limites através de critérios político-criminais e também judiciais. E nós sabemos que os limites judiciais precisam ser respeitados porque é algo tão grandioso quanto em jogo, que é a segurança jurídica. E a democracia só existe com segurança jurídica.
2: É uma coisa que você é. falou na sua fala sobre a tutela das funções e do julgamento do RHC, 163334, né, o Luciano também comentou sobre isso, é um ponto que eu acho super interessante e que tem relação com o que a gente está tratando aqui hoje, que é essa atuação do, da tutela mesmo de é, funções de coisas que não deveriam ser tuteladas no direito penal. E nesse caso, assim, igual o Luciano falou, não estou afirmando que é certo, que é, que é errado, mas na minha opinião eu também compartilho da visão dele não concordo com o resultado desse julgamento, inclusive é, foi, não foi em controle concentrado, né? não teve reflexão geral e o acórdão sequer foi publicado até hoje, mas já está impactando diversos casos, inclusive a última vez que eu olhei já tinha até decisões no STF, decisões monocráticas baseando é, nessa decisão e para mim essa, o resultado desse julgamento que eles entenderam que é típica a conduta né, do mero inadimplemento do sms que foi declarado a conduta não tem nenhuma fraude, não tem nada que encaixaria realmente no, no tipo penal, inclusive da, quando eles fizeram a tese eles colocaram condicionantes que não estão também previstas no tipo né, da, do devedor quanto mais e do, do dolo de apropriação. Mas, de qualquer forma, é, não vou entrar aqui nessas discussões sobre esse julgamento, as particularidades.
1: Mas, Dani, só para você continuar, me permite?
2: Aham, uhum, claro.
1: Qual é a diferença de comportamento judicial deste julgamento e daquele da homofobia. Veja, essa é a, a, a tranquilidade que eu acho que nós precisamos ter, que você está falando aí, que é a seguinte, nós precisamos ter segurança. Mas quando celebramos um julgamento que não seguiu a legalidade, nós não podemos mais criticar outro julgamento que também não seguiu a legalidade.
2: Sim, não, com certeza. A gente tem que trabalhar muito essa questão da segurança jurídica e principalmente na área criminal, né, que a gente tem que ter essa segurança para uma conduta ser criminosa, tem que ter uma lei anterior que a defina, né? então a gente precisa de ter essa segurança, mas tratando especificamente dessa questão do, da tutela das funções, do bem jurídico, é uma questão que a gente ainda precisa trabalhar muito aqui no Brasil, e com base com tudo que a gente falou, hoje, principalmente nessa delimitação do que, que realmente precisa ir para o âmbito penal, o que, que não precisa. Na, aqui no Brasil, a gente ainda não tem um fortalecimento tão grande do direito administrativo, que a e, e quando eu estudei né, lá em Portugal, uma coisa que me chamou muita atenção é que lá eles têm muito definido isso, mas também é com o tempo. Lá eles vêm desde a década de 70 trabalhando essa delimitação desses dois ramos. E eles têm um instituto lá muito interessante que são das contraordenações. Lá eles têm o regime geral das infrações tributárias e as infrações, elas se dividem em crimes e as, contra... e as contraordenações. E o crime, assim como aqui, é né, um fato típico, ilícito, culpável, com a lei anterior. E as contraordenações, elas são tratadas não no âmbito criminal, mas no âmbito administrativo, que é quando é um fato ilícito que preencha um tipo no qual se comina uma coima. Ah, essa coima é uma punição pecuniária que ela é imputada a quem comete uma contraordenação. E eles têm uma estrutura muito organizada para diferenciar o que, que tem que ser tratado no direito criminal, o que, que é crime e o que, que não precisa ser levado para o direito criminal, que eles têm outras formas de tratar. Por exemplo, eles têm uh, principais três formas de diferenciar. A primeira é com a neutralidade da conduta, a neutralidade ética da conduta vai ser contraordenação. Quando tem um desvalor da conduta, como do afim de realmente um bem jurídico, vai ser um ilícito penal. Também eles têm muitas, muitos casos, muitas condutas que eles diferenciam por um critério puramente quantitativo também. Quando, principalmente nos ilícitos fiscais, quando chega até um certo valor, é tratado como contraordenação. Se ultrapassar esse valor, já é crime, porque eles olham esse linear quantitativo. E também, eu aqui quando são dolosos, são crimes, quando são culposos, vão ser contraordenações. Então, eu acho que o que a gente precisa aqui também, claro que não é de uma hora para outra, mas nós precisamos trabalhar muito essa questão de não acreditar que tudo vai ser resolvido no direito penal, que tem muitas situações que podem, e talvez até de forma mais eficaz, serem resolvidas no âmbito administrativo, no âmbito tributário. Perfeito,
1: isso mesmo.
2: Que não precisa da atuação de todos os instrumentos penais que afetam de uma forma tão grande a vida de todos. E só para finalizar, acho interessante a diferença que tem daqui e lá nessa questão das contraordenações, é que lá mesmo o contrabando, ele é crime, ele é punido sem a pena de prisão e multa. Já o descaminho lá é uma contraordenação, é punível com coima, então não tem a pena de prisão nem a multa, é a coima, e eles têm esses, esses valores estabelecidos no próprio, é, na própria conduta, que é, vai ser de 250 euros, até aproximadamente 200 mil euros. E eles ainda valoram esses valores, tem vários critérios que analisa a conduta, tudo então é muito bem delimitado. Eu acho que além de tratarmos da questão do bem jurídico, da ofensividade, dos princípios, da Constituição, de tudo que a gente falou que hoje, é importante também a gente olhar para fora do direito penal, para a gente não se fechar apenas... É, nos instrumentos penais, instrumentos de superação penal, para vermos que existem outros âmbitos do direito que são igualmente ou até mais eficazes do que o direito penal.
1: Ah, tem uma, uma, uma pesquisadora aqui no Brasil que tem desenvolvido muito esse tema lá na USP, que é a professora Ana Elisa... É... Liberatória isso. É, a professora Ana, ela é titular da USP... Departamento de Penal, ela trabalha muito com essa ideia da, da administrativização do direito penal, buscando entender um pouco os porquês é, antes de entender para onde vamos. E ela trabalha, salvo melhor análise, ou salvo engano da minha parte, mostrando dois critérios. E quando você apresentou os critérios portugueses, é, eu vejo claramente isso. Um critério qualitativo e um critério quantitativo. O princípio da ofensividade sempre vai ser o delimitador. tá? Quantitativo. Determinada ofensa quantitativamente merece o direito penal, determinada ofensa não merece. Qualitativo. Determinadas é, questões merecem o direito penal porque são ofensas a bem jurídico, determinadas não, não merecem porque são apenas funções estatais. Você tem elementos que vão sustentar essas questões em ambas análises. Você tem, é, os quantitativos têm respostas mais rápidas, respostas mais objetivas, respostas menos fluidas do que quem pensa qualitativamente. É, você tem critérios mais objetivos nesse sentido. Mas aí você coloca o princípio da ofensividade é, no seguinte cheque. Bom, se é tipo penal, então, você não pode falar da insignificância mais da forma como falava antes, porque já passou por um filtro do que é insignificante não vem para o direito penal. Dá para trabalhar essa questão em outro prisma? Claro que mesmo quem pensa assim consegue e deve pensar em significância no caso concreto, mas você vai ter alguns problemas nesse sentido. Evidentemente que essa crítica era muito rasa e, e superável. Quem pensa qualitativamente pensa em termos de normalidade, porque eu preciso diferenciar o que é uma infração de dever, ou seja, uma ofensa a de um dever estatal, e o que é ofensa a um bem jurídico. Eu costumo trabalhar isso quanto à questão da normalidade. Enquanto o dever estatal prima por uma obrigatoriedade que vem da discricionalidade estatal evidente de cumprimento de um dever, eu preciso te fiscalizar. Por quê? Que eu preciso, porque é assim que eu vou te regular. Use o cinto de segurança, por quê? Porque é melhor para você. Mas por quê? Porque eu, Estado, digo que é melhor para você, porque existem estudos dizendo que morrem menos pessoas que usam o cinto de segurança, e por aí vai. Então, o Estado, quando regula por funções estatais de proteção vigilância, proteção, regulação, etc., ele está no âmbito da normalidade daquela conduta e regula e censura deveres não cumpridos, independente da anormalidade daquela situação. Quando há uma anormalidade, e aí eu tenho outro problema subjetivo, que é anormal o que é normal, mas quando há uma anormalidade, aí já não é uma mera, infra, uma mera questão estatal, um mero dever. Eu já tenho uma ofensa ao bem jurídico relacionada àquele valor, aquele valor que inspirou o dever. Dever tributo é normal? Sim. Não estou falando que é certo, por favor. Mas está no anto da normalidade? Sim. Por isso existe a receita que cobra de quem deve. É um descumprimento cível, no caso tributário, é um descumprimento. Não estou falando que é certo, por favor. Mas sai da normalidade da função da receita que é cobrar quem deve? Não. Vírgula. Desde que não existam fraudes falsificações, trapaças. Aí sai da normalidade da função da receita. Então essa, essa outra forma de ver a diferença entre função e bem jurídico, assim trabalha. E uma última questão, o princípio da ofensividade, nós temos um problema sério em deixar o legislador também dialogar com ele. Por vezes, e na maioria das vezes, nós sustentamos que quem tem que definir o perigo, no, no dano é muito óbvio, mas no perigo, é o perigo concreto, nós é que temos que ver no caso concreto, ponto final, qualquer coisa disso seria inconstitucional. Será que qualquer coisa seria realmente inconstitucional a priori? Será que o legislador, em alguma situação excepcional, ele, ele próprio não consegue ver o perigo desde o modelo? Eu penso, por exemplo, na direção, na, é, na direção embriagada. Será que o legislador não tem capacidade de verificar que já há ali na direção embriagada algo maior que uma função estatal de fiscalização? Porque a direção embriagada, segundo os estudos, e qualquer estudo vai dizer isso, tira sim a concentração da pessoa e causa perigo sim a qualquer um que estiver na frente dela? Eu acho que o grande problema de entregar a discussão do perigo e, portanto, a ofensividade ao é legislador perigo abstrato, portanto, é que o legislador, nós não temos válvulas de escape, ou melhor, nós não temos filtros de controle de quando o legislador, através do perigo abstrato, vai legislar efetivamente perigo abstrato, cuja presunção não pode ser absoluta, nunca, nunca, eu posso ter que eu tenho o direito de demonstrar que aquilo que o legislador pensou que é perigoso, não é. Perfeito? Mas... A minha preocupação é, será que o legislador consegue filtrar o que é efetivamente questão de perigo abstrato, portanto ofensa potencial a bem jurídico, do que é uma mera função, e usar da figura do perigo abstrato como porta de entrada da administrativização, proteção de funções, funções estatais, tal como vem sendo feito? Para mim o problema do perigo abstrato está mal colocado. Para mim o verdadeiro problema é esse que eu narrei.
0: Não, é super interessante isso que vocês trouxeram, porque nos faz refletir sobre o que deve ser levado em consideração quando determinada conduta vá a ser criminalizada, quando existe a proposta de criminalização de determinada conduta. Agora, já partindo para uma, uma fase final da, da, da nossa conversa, eu queria perguntar para vocês quais são as perspectivas que vocês enxergam para o direito penal para essas novas, é, para esse futuro do Direito Penal? Icaro, olha só. Uh,
1: algumas questões que a gente precisa colocar em evidência para terminar esse debate. Primeiro, a minha opinião, que é muito pessoal e, e sempre muito refletida, acho que é um afastamento muito grande da academia e da, do sistema de justiça. Eu só posso falar da nossa área penal porque... É a que eu milito desde sempre, mas eu então, não posso generalizar. Primeiro, nem a toda a academia eu seria inconsequente e desleal. Eu não posso falar das outras áreas ou dos outros saberes, né, das outras ciências. Mas o que eu percebo é o seguinte. Enquanto nós estivermos com essa distância, que para mim não tem culpados... O sistema de justiça vai falar que o culpado é a academia, a academia vai falar que o culpado é o sistema de justiça. Como eu estou em ambas as situações, como eu sou um advogado há 22 anos, militante, como eu sou um professor é, com toda a minha formação feita é, há 20 anos, né? aliás, comecei a lá há 20 anos ao longo disso fiz minha formação acadêmica, eu acho que eu, eu me sinto confortável de falar em ambas as, é, de ambas as posições. Não tem culpado, não tem culpa de ninguém. Eu não gosto de trabalhar com essa ideia. Mas o que eu acho que efetivamente nós precisamos, primeiro, aproximar o sistema de justiça penal da academia, nos ouvir mais, nos chamar mais ao debate, mas não só o sistema de justiça. Nós temos que nos aproximar também do legislador. É como se nós, no, no judiciário, ent entendêssemos que o legislador não faz parte do jogo, que não faz parte do agir comunicativo, se pudéssemos usar a expressão Habermasiana. Faz parte. O discurso de justificação começa com o Habermas, ou com, com o legislador. Depois nós vamos fazer um discurso de aplicação, de operação, mas nós precisamos também dialogar mais com o legislador. Então, eu coloco o legislador no sistema de justiça. Eu não estou falando só do judiciário, eu estou falando do sistema como um todo. Ao mesmo tempo, na academia, nós precisamos olhar com mais pragmatismo para algumas questões. Olhar com mais foco na realidade para algumas questões e esquecer um pouco os nossos castelos de vento. Nem todos pensam assim, claro, nem todos agem assim, claro, óbvio, óbvio. Quem sou eu para generalizar? Algo que não pode ser generalizado. Nós temos inúmeros, baita exemplos. E eu, eu costumo brincar sempre com os meus alunos, seja ele na graduação, no mestrado, mas principalmente na graduação, eu costumo brincar sempre com eles assim, com elas assim, moçada, Tice e Técio, ou Mévio, né, como a gente chama nos exemplos dos professores, Tice e Mévio não existem. É, é, vamos vir para a realidade, vamos vir para a realidade. Vamos entender o problema da realidade a partir, vamos entender o problema jurídico, melhor dizendo, a partir da realidade que nos é posta. Não adianta negar a realidade, não adianta não dialogar. Então a perspectiva que eu vejo é primeiro esse encontro, porque a realidade que também não nos ouve na academia, ela é pobre, ela não é fundada em base sólida. Ponto dois, nós precisamos rediscutir o ativismo judicial. Nós parece que no sistema de justiça penal, e aí eu estou falando do sistema de justiça no judiciário mesmo, em todos nós envolvidos, nós parecemos ter medo de ser contra majoritários. Parece que temos medo das nossas decisões e precisamos ficar sempre bem com a voz das ruas. Olha, a voz das ruas só existe, e legitimamente existe, que maravilha a voz das ruas, que maravilha a democracia porque existe segurança jurídica para que ela exista para que as paixões sejam afloradas para que a política apareça para que a, as manifestações surjam mas nós temos que ser contra majoritários de outra forma nós não garantiremos a segurança jurídica e criar movimentos de impacto legislativo acabar como você diz, com o populismo com o paternalismo e com uma expansão inadequada. Mas para isso também temos que ter a contrarregra. Contra temos que entender o minimalismo como ele é de fato, e não como eu queria que ele fosse. Acho que esse equilíbrio é muito fundamental. É como vejo, eu vejo com olhos positivos, eu vejo como fase de transição para que nós busquemos cenários melhores. Mas também fico assustado com o que vejo hoje e com a insegurança jurídica que enfrentamos. Fico assustado também, mas tenho olhos para o futuro
2: eu acredito que o nosso universo jurídico, ele é um fenômeno social, e como tal, ele tá ele não é estático, ele vai estar sempre mudando, e nós temos que estar acompanhando todas essas mudanças, mudanças tanto de contextos sociais, políticos, econômicos, estudando, debatendo, analisando tudo que está acontecendo, para que nós possamos também contribuir. Contribuir tanto de forma analítica, é, teórica, mas também, como o Luciano falou, com estudos mais práticos, mais pragmáticos, para que a gente possa realmente fazer a diferença. E porque o nosso sistema, o nosso sistema judiciário, ele é feito por, para e pelas pessoas. Então, nós temos que estar cada vez mais ah, estudando, atuando, para que podemos deixar realmente contribuições que sejam, sejam efetivas para todos.
0: Não, Luciano, você falou sobre ser contra majoritário e veio aqui na cabeça o Pleno do Supremo Tribunal Federal, que inúmeras vezes o Marco Aurélio votou contra majoritariamente pela denegação ou pelo não conhecimento da, da ordem e já virou quase que uma regra. Lá, né? Que sempre aquele voto sozinho, desacompanhado, é, é do Marco Aurélio. É, não, independente,
1: per, oh, Icro, perdão, independente de quem é contra majoritário ou não, por vezes ser contra majoritário, será dizer que eu não posso abrir essa exceção. Então, eu não vou analisar nome nenhum ou julgamento nenhum. Mas o que eu acho, quando eu falo ser contra majoritário, é o seguinte: quando nós você, Dani, eu e o Pedro, e todos os juristas e as juristas, decidimos enfrentar os problemas da realidade a partir do direito, como a nossa ferramenta, nós sabemos que temos limites. É como o um médico que não vai nos dar notícia boa sempre, que vai precisar seguir o protocolo na, no tratamento. E Quando eu digo que o juiz tem que ser contra o majoritário, etc., o jurista, de modo geral, é que eu acho que ele não pode seguir vontades próprias, pessoais, valores próprios. Ele tem que entender qual é o senso do judiciário, do sistema de justiça da Constituição, por mais que, por vezes, esse senso não esteja no agrado
0: popular. Não, concordo totalmente, concordo totalmente. E agora, só para deixar uma indicação para os nossos ouvintes, eu queria que vocês indicassem é, uma mídia para que o conhecimento humanista dos nossos ouvintes é, aumente. Pode ser qualquer uma. Filme, é, livro, algum podcast também.
1: Leio poesia.
0: <risos> e você, Dani?
2: Eu tenho um livro para indicar. Na verdade tenho dois, que são dois livros que me marcaram muito. O primeiro é... chama Meu Pai do Laranja Lima.
1: Lindo, lindo.
2: Sim. De José Mauro de Vasconcelos, que é o autor. Ele foi o. ele me marcou muito porque foi o primeiro livro que eu li quando eu era criança e até hoje eu lembro dele. Assim, é um livro muito leve, cativante e ao é mesmo um tempo profundo, que traz muitas reflexões para nossa forma de enxergar a realidade. E o outro é mais prático, é, chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, Daniel Kahneman, que fala sobre os desafios, as complexidades da nossa mente mesmo, que então, eu acho que é muito interessante, recomendo para todos ler. Fala sobre os nossos dois sistemas, o sistema intuitivo, mais rápido, e o sistema racional, devagar. Eu acho que são dois livros, tanto de literatura quanto mais voltado para neurociência, mas que pode agregar muito para todos.
1: Ah, que legal, vou ler. O meu pé de laranja lima, eu já li, mas esse outro você vai me passar depois, Dani. Ler, ler sempre é sempre a melhor coisa. Ler... Curtir, assistir, ver. Sermos leves. Nós, juristas, somos muito pesados. Acho que a leveza nos falta.
0: Isso, eu concordo. O meu eu não, eu não indicaria, não, mas é... recentemente teve um, um compositor que, que faleceu, que foi o Ennio Morricone, que ele fez o filme Cinema Paradiso, que também foi um dos
1: filmes é maravilhosos.
0: Eu é, é, é... choro até hoje com esse filme, de falar a verdade. Mas é isso. Muito obrigado a todos.
1: Obrigado, Ícaro, obrigado, obrigado, Pedro, Dani, ao ICP Jovem. Meus parabéns, vocês estão realmente fazendo a diferença e continuem todos e todas assim, porque o futuro das ciências penais está muito garantido com essas participações de vocês. Sou fã de carteirinha de cada um e de cada uma, viu? Parabéns de verdade
2: e eu também só tenho a agradecer, agradecer o convite do CP e também a Luciano que está aqui participando com a gente. Mais uma vez é uma honra para mim poder conversar sobre os as assuntos que a gente estuda e parabenizar também o CP por todas essas iniciativas que estão agregando tanto para todos.